0: É a
1: hora dos portugueses.
2: Há um português no mundo da moda em Nova York que desfilou para as marcas mais importantes.
1: Fui ao primeiro casting que era Benetton. Fiquei com a campanha e o segundo casting para o desfile de Calvin Klein. Fiquei selecionado exclusivamente e foi a partir daí que tudo começou. Vim para Nova York e, por um certo período de tempo, eu fui o único modelo negro que foi usado em Paris, nos desfiles, em Milão. Trabalhei exclusivo com quase todas as grandes marcas.
2: Nasceu na Guiné-Bissau, cresceu na Amadora, vive em Nova York e tem uma marca de calçado e acessórios. Uma estilista portuguesa em França ficou famosa pelos seus vestidos exclusivos que até chegaram a grandes produções de cinema.
3: Fui solicitada para fazer vestidos para o filme Titanic, abordar para a Academia Francesa, que fui tão bem selecionada, e mais tarde para fazer os vestidos da Miss France, o que sempre foi uma grande paixão de trabalhar nos vestidos de noiva, que tem sido a minha atividade principal. Vestidos de noiva a
2: exclusivos deram fama a esta estilista portuguesa em França. O português no Luxemburgo é professor da língua oficial do país onde se falam mais algumas. A
4: língua luxemburguesa é uma língua que nós falamos, seja na escola primária na escola secundária, é a língua que se fala com o professor ou que se fala com os outros, mas todos os livros que nós temos, que seja ciências, tudo ou em francês ou em alemão. Nós aprendemos as matérias em francês ou em alemão, mas a língua veicular entre nós todos é o luxemburguês.
2: Luxemburguês, alemão, francês e ainda o inglês são todas línguas usadas no Luxemburgo, onde os portugueses que chegam agora têm mais facilidade. Do que antigamente.
4: A grande diferença também nos dias de hoje, com esta nova imigração que vem de Portugal, é que muitos também já têm diplomas académicos. Quer dizer que são pessoas si, que, já aprenderam línguas estrangeiras e já têm uma certa facilidade em aprender qualquer coisa de novo. Eu lembro-me, por exemplo, nos anos 80, essa vaga de imigração que veio, muitos só tinham a quarta classe ou até pouco mais, e, efetivamente, tinham já alguma dificuldade para aprender qualquer coisa de novo.
2: São, em regra, mais qualificados os portugueses que, hoje em dia, mudam de país. Na costa oeste dos Estados Unidos, a partir de Santa
5: Mónica, aulas de português online. Tem uma página do Facebook e tem um canal no Youtube onde crio muitas animações Sou eu a falar e a ensinar, a explicar uh, matéria. Isso. Tenho uma página do Patreon que é onde as pessoas podem ser meus patrons, podem uh, apoiar o meu projeto. Os meus alunos são principalmente americanos. O interesse dos americanos na cultura portuguesa, neste
2: caso aprendem português online. Na Universidade Norte-Americana de Harvard, uma jovem investigadora portuguesa trabalha num projeto que pode fazer muita diferença.
6: Esta prótese é muito robusta, ela tem uh, uma articulação no tornozelo que permite uh, simular o tornozelo biológico. E é isso que faz a diferença, porque a prótese tradicional, que é uma prótese passiva, não tem essa capacidade de fornecer energia e simular um tornozelo biológico.
2: A importância de uma prótese que tem como função substituir uma perna. Um químico português na Austrália é diretor da única fábrica que produz matéria-prima narcótica para a indústria farmacêutica.
0: Daqui nós só produzimos matéria-prima à indústria farmacêutica, maioritariamente o produto que sai daqui mandamos para a nossa unidade de fabril na Noruega e aí eles produzem maioritariamente codeína fosfato e folcodine, que entra como xarope à tosse. Outros clientes que nós fornecemos produzem uma outra grande variedade de produtos maioritariamente analgésicos. Compostos que,
2: em alguns casos, também servem para a indústria alimentar ou para tratar toxicodependências. Um artesão de guitarras, em Inglaterra, adora o que faz e quer passar o que sabe aos outros.
7: Projetos para o futuro, dar aulas, ensinar a construir instrumentos. Estou a pensar em, em fazer lo cá, na minha workshop, mas também estou a pensar em Portugal. Quando vejo as minhas guitarras a tocar em mãos de quem sabe tocar, pai, fico muito contente e é lógico, porque foi por isso que eles foram feitos o som da guitarra
2: que saiu das mãos de um português em Inglaterra. De Amsterdão, na Holanda, a São Paulo, no Brasil... Uma portuguesa mudou de vida e agora é DJ. Era
8: uma noite por mês. Eu conseguia, com outros amigos meus, encher a casa com cerca de 300 pessoas. E a partir daí começaram-me a chamar para fazer outras festas em outros lugares. E depois, interessante, começaram-me a chamar para fazer mais eventos. Eventos de lojas, galerias de arte, embaixadas, consulados. Passa
2: música em eventos e festas uma portuguesa em São Paulo, no Brasil.
9: Genebra.
1: Rio de Janeiro.
9: Paris. Caracas.
10: São Paulo.
9: São Francisco. Lyon.
10: Manchester.
9: Sydney. A hora dos portugueses.
2: que nasceu na Guiné-Bissau mas cresceu na Grande Lisboa fez sucesso como modelo de moda. Vive em Nova Iorque onde criou uma marca própria de calçado e acessórios.
1: A primeira coleção que eu fiz fui apresentar em Portugal e logo depois apresentámos a segunda coleção em Londres. A partir daí tudo começou logo tão rápido e, e nunca mais parámos. Muitas das vezes eu pergunto-me como é que é possível o miúdo Amadora é, Chegar a Nova Iorque praticamente sem nada, conseguir criar uma marca que tem um footprint a nível mundial num espaço de 10
11: anos.
2: Armando Cabral em Nova Iorque projeta uma fundação para a Guiné-Bissau para ensinar os mais novos, por exemplo, a fazer sapatos ou a criar uma marca. Vamos conhecer a história deste modelo e empresário dentro de poucos minutos. Por agora, a França, onde conhecemos uma estilista nascida em Portugal que conquistou a fama com vestidos de
3: noiva e de noite exclusivos. Era vestido sobre medida, com uma clientela que vinha de longe, de Paris, de Bruxelas, porque desde o início decidia fazer modelos únicos e dava-lhes um certificado de exclusividade que a pessoa sabia que era ela a única que tinha aquele modelo idêntico.
2: Maria Fontan começou a trabalhar em costura quando chegou à França, há 50 anos, abriu o seu próprio ateliê uma década depois e tornou-se famosa. Fez vestidos para o cinema, por exemplo, para o Titanic e vestiu candidatas do concurso Miss França. Hoje em dia tem uma escola de formação em alta costura. Maria Fontan. É a protagonista da reportagem do Carlos Pereira.
12: Estamos no atelier de Maria Fontan, em Roubaix. É estilista, portuguesa, emigrou em 1970 e começou a trabalhar numa fábrica de fatos para homem.
3: E quando a fábrica fechou cinco anos mais tarde, peguei numa conversão, fiz os estudos durante quatro anos na gestão e, na, e no jurídico, um ano a Paris, no, no, na formação do, da dar da moda. A seguir fiz um estágio importante na Casa Carabane de Alta Costura, que me deu muitas noções do trabalho de precisão e de alta qualidade. E aí, em 1980, peguei na decisão de me instalar por conta própria, o que foi um pouco difícil, porque tinha que ter a nacionalidade francesa para pegar no estatuto de artesão porque na nacionalidade francesa e a partir daí desenvolvia a vocação da moda fiz desfiles na Europa, com a Federação Francesa da Costura, desfiles que passavam em grande nas grandes vilas de França. Maria Fontan criou a sua própria marca e fabricou milhares
12: de vestidos de noiva e de vestidos de soirée.
3: Era vestido sobre medida, com uma clientela que vinha de longe, de Paris, de Bruxelas, porque desde o início a fazer modelos únicos e dava-lhes um certificado de exclusividade que a pessoa se sabia que era ela a única que tinha aquele modelo idêntico e nesse caso sempre trabalhei sobre a medida, hoje o que tenho nos arquivos é vestidos que eu fiz para coleções de desfiles, mas na minha atividade sempre fiz, propunha as minhas criações, as minhas ideias, sempre tiveram sucesso para vestir aquelas pessoas que eram originais sobre a medida. E, a partir daí, comecei a ser cada vez mais conhecida. Fui solicitada para fazer vestidos para o filme Titanic, abordar para a Academia Francesa, que fui tão bem selecionada, e mais tarde para fazer vestidos da Miss France, o que sempre foi uma grande passão de trabalhar nos vestidos de noiva, que tem sido a minha atividade principal. Maria Fontan dedica-se agora à formação. Tem uma empresa
12: de formação reconhecida e neste espaço acolhe jovens estilistas que apoia no desenvolvimento dos seus projetos. Em paralelo, continua implicada em muitas estruturas sociais para as quais é eleita.
3: Fui eleita em diversas estruturas como a Jursaf, a Caixa de Reforma dos Artisãos, na Câmara de Comércio, na Câmara de, dos Artisãos, que é uma coisa à parte, e uh, além disso na Federação da Costura do, da minha profissão e nas associações comerciais porque quando se tem uma ateliê também se tem uma boutique é preciso defender também o direito comercial e através da, da minha profissão uh, conseguia fazer a promoção dos outros comerciantes porque fazia desfiles de moda e, e diversas atividades que eram ligadas que traziam pessoas do exterior de Londres, e uh, sempre me investi muito também nas associações comerciais, como onde, atualmente que fui uh, novamente também lida na vila onde estou a morar. E uh, sempre me investi muito, tanto no desenvolvimento económico como na vida social, quando via uma pessoa com problemas para alojamento ou outros, sempre uh, fiz o máximo para lhe dar ajuda e a ajudar a avançar.
12: O próximo projeto de Maria Fontão é criar uma fundação para passar a gerir o espólio acumulado durante os anos de vida profissional.
2: Uma estilista de origem portuguesa que ganhou fama em França com vestidos de noiva e de noite, exclusivos.
9: A Hora dos Portugueses
2: Armando Cabral vive em Nova Iorque, mas quer criar uma fundação no país onde nasceu, a Guiné-Bissau. Conquistou as passarelas internacionais, representou grandes marcas de moda, levou o irmão para o seu mundo e criou uma marca própria de calçados e acessórios. Empresário e modelo, orgulha-se do percurso que fez, mas não esquece as raízes na Guiné e na Amadora. A Margarida André foi conhecê-lo.
10: O modelo empresário luso guineense radicado em Nova Iorque, Armando Cabral, acaba de celebrar 10 anos da sua marca homónima de calçado e acessórios. Natural da Guiné, mudou-se aos 3 anos de idade com os pais para Portugal, tendo-se radicado na Amadora, cidade onde cresceu e estudou. O seu primeiro contacto com a moda foi através da irmã, que o desafiou para fazer um curso de modelo de passarela.
1: Logo depois, fui para Londres para tirar um curso de arquitetura. Quando cheguei a Londres, as pessoas vinham-me abordar na rua a perguntar se eu era modelo, se não era, se eu era entretanto acabei por me apresentar numa agência.
10: Rejeitado três vezes pela agência, foram a persistência e a perspicácia de Armando que acabaram por ser os fatores decisivos para o início da sua carreira na moda.
1: Fui para casa, entrei no site deles, estive a ver fotografias de alguns modelos que eu achei que pronto, tinha alguma coisa a ver comigo. Fiz a impressão, fui fazendo as compras da roupa e tudo mais, juntei um dinheirinho, arranjei um fotógrafo. E disse, olha, quero fazer estas fotografias. Voltei outra vez para a agência e fiquei agenciado.
10: Uma semana depois já se encontrava em Milão.
1: Fui ao primeiro casting que era Benetton, fiquei com a campanha, e o segundo casting para o desfile de Calvin Klein, fiquei selecionado exclusivamente e foi a partir daí que tudo começou.
10: Depois do desfile para a Calvin Klein, as propostas não pararam de chegar.
1: Vim para Nova York, assinei com a AMG, comecei a ter agências em todo lado, fui fazendo projetos e fui fazendo campanhas e trabalhos interessantes e por um certo período de tempo eu fui o único modelo negro que foi usado em Paris, nos desfiles, em Milão.
10: De repente, estava nas grandes passarelas a viver um grande momento ao lado dos maiores nomes da moda mundial.
1: Trabalhei exclusivo com quase todas as grandes marcas. Hoje em dia, já passaram 18 anos.
10: Colocando sempre os seus dois filhos e a mulher em primeiro lugar, considera-se afortunado por estar numa altura da carreira em que pode escolher os trabalhos com os quais se identifica. Seguindo os seus passos, o irmão Fernando tem já também uma carreira de sucesso na moda.
1: Um amigo meu, fotógrafo Daniel Jackson, Perguntou-me se eu tinha um irmão, porque o tema da campanha era family. Foi a primeira vez que, que eu trabalhei com ele e foi o primeiro trabalho dele como modelo.
10: Com o curso de gestão em Londres terminado e com a experiência e contactos adquiridos no mundo da moda, em 2009 sentiu necessidade de ocupar o vazio deixado pelo falecimento da mãe.
1: Foi uma fase muito complicada porque era muito próximo à minha mãe. Então vou fazer alguma coisa aqui para virar esta situação numa de uma forma mais positiva. Surgiu assim de um dia para o outro e disse, olha, eu hoje vou criar a marca.
10: Tendo a área do calçado masculino em mente, aliou-se a pessoas experientes na área que se tornaram decisivas para o sucesso da marca.
1: Tive logo no início o Joaquim Zambrano. Tinha acabado de sair da Uro Boss e ele gostou da ideia.
10: A ideia seria criar uma marca de elevada qualidade a preços mais acessíveis. A
1: primeira coleção que eu fiz, foi apresentar em Portugal e logo depois apresentámos a segunda coleção em Londres. A partir daí tudo começou logo tão rápido e, e nunca mais paramos.
10: Já com algumas parcerias realizadas, inclusive com o hotel da TWA no aeroporto JFK GFK em Nova York, Armando Cabral não esconde o orgulho do seu trajeto e do que já alcançou com a ajuda da sua equipa.
1: Muitas das vezes eu pergunto-me como é que é possível, humilde, amadora, chegar a Nova York praticamente sem nada, conseguir criar uma marca que tem um footprint a nível mundial, Uh, Num espaço de dez anos tudo é possível, uh, com esforço e muito empenho.
10: Atualmente o modelo empresário está a trabalhar na criação da sua própria fundação, que se focará principalmente na área da educação.
1: A Armando Cabral Foundation, na Guiné-Bissau. O que nós pretendemos fazer com a fundação é realmente dar os um skill sets, por exemplo, para eles aprenderem como fazer um sapato, como criar uma marca, como em, em vários aspectos.
2: Armando Cabral projeta uma fundação com o seu nome na Guiné-Bissau, país onde nasceu, quer ajudar os mais novos a aprenderem uma profissão ou a entrarem no mundo dos negócios. É empresário e modelo, está radicado em Nova Iorque. Um português ensina luxamburguês no Luxemburgo, Sandro dos Santos chegou pequeno ao país e foi lá que fez a escola e desenvolveu os seus estudos. Explica na reportagem da Hora dos Portugueses que o luxemburguês é, acima de tudo, uma língua falada no dia-a-dia. -dia. O alemão e o francês são línguas administrativas no país onde também se fala inglês. O Marco António Ribeiro conta mais.
9: No único grão-do-cado do mundo, também as questões linguísticas são ímpares. No país, existem três línguas comumente usadas. Uma língua oficial, o luxemburguês, e duas línguas administrativas, o francês e o alemão. Sendo crescente o interesse na língua oficial do Luxemburgo, também os portugueses procuram aprender a língua de Dix. Sandro dos Santos é um dos portugueses que a ensina.
4: Eu cheguei cá, já tinha dois primos que eram mais velhos do que eu, Quer dizer que eles também já me ajudaram bastante uh, para me integrar logo uh, na Escola uh, Luxemburguesa, quer dizer que toda, todo o ensino primário fiz-o aqui, uh, assim como o ensino secundário. Uh, é verdade que a língua luxemburguesa, que é mais uma língua uh, germânica, uh, a diferença era enorme, uh, mas isto uh, também foi isso que fez com que eu, uh, ainda hoje, uh, não tenho medo de desafios e uh, que sempre
9: digo que nada é impossível. Espírito positivo com que encaram o ensino de uma língua mais presente
4: na comunicação verbal do que na escrita. A língua luxemburguesa é uma língua que nós falamos, e até seja na escola primária ou na escola secundária, é a língua que se fala com o professor ou que se fala com os outros, mas todos os livros que nós temos, que sejam Ciências, é tudo, ou em francês ou em alemão. Nós aprendemos as matérias em francês ou em alemão, mas a língua veicular entre nós todos, é o luxemburguês. E para aqueles que
9: não aprenderam o luxemburguês na infância, o conhecimento prévio de francês e alemão pode
4: acelerar a aprendizagem. A grande diferença também, nos dias de hoje, com esta nova imigração que vem de Portugal, é que muitos também já têm diplomas académicos. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que são pessoas si, que, já aprenderam línguas estrangeiras e já têm uma certa facilidade em aprender qualquer coisa de novo. Eu lembro-me, por exemplo, nos anos 80, essa vaga de imigração que veio, muitas vezes... Muitos só tinham a quarta classe, ou até pouco mais, e, uh, efetivamente, tinham já alguma dificuldade uh, para aprender qualquer coisa de novo. Não é? Um, é verdade que uh, fala se muito luxemburguês, mas uh, é sobretudo tudo o que é empregos de Estado, ou uh, no social, ou até nos hospitais, ou tudo o que é serviços. Uh, agora, uh, o inglês e o francês, sobretudo o francês, continuam essas duas línguas continuam a ser as línguas mais usadas uh, no sítio de trabalho até estatisticamente tem-se isso. Quer dizer, podemos viver, podemos estar aqui e trabalhar uma vida inteira sem falar o luxo Agora, é verdade, para certos, certos trabalhos, tudo o que é contacto com outras pessoas, o luxemburguês é uma vantagem.
9: Vantagem que não permite prescindir do esforço reconhecido pelo docente português. Tenho muito
4: orgulho também em ver muitos portugueses que a chegarem e não terem medo desses desafios e aprendem muito facilmente a língua. E, como tudo, é uma questão de prática e de querer. E quando se quer... Uh, Consegue-se, uh, como dizia o Fernando Pessoa, uh, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. A alusão à
9: pessoa na voz de um português que se destaca a ensinar a língua de um outro país.
13: A
2: língua luxemburguesa é a especialidade de um português a viver no Luxemburgo desde criança. Em Santa Mónica, na Califórnia, Estados Unidos da América, uma portuguesa dá aulas online, aulas de português, acima de tudo, a americanos. Sandra Carapinha nasceu em New Bedford, mas cresceu e estudou em Portugal. Formou-se em Marketing e Publicidade, mas quando a crise atingiu Portugal, voltou aos Estados Unidos e escolheu a Califórnia. Vamos conhecê-la com o Nelson Ponta Garça. Guia da Hora dos Portugueses.
14: Carapinha dá aulas de português online desde Santa Mónica, na Califórnia. Tem alunos em todo o mundo e é exemplo de um mundo global em que a língua portuguesa assume cada vez mais relevância. Nasceu em New Bedford, Massachusetts, mas regressou a Portugal com os pais aos 9 anos.
5: Cresci em Portugal, uh, tive os meus filhos em Portugal e em 2011, com a crise, uh, resolvemos aventurar-nos uh, e vir viver aqui para a Califórnia, para Santa Mónica.
14: Com formação em Publicidade e Marketing, iniciou a dar a hoje como part-time e agora o ensino de português, o seu trabalho a tempo inteiro.
5: A minha formação é em publicidade e marketing e achei que queria trabalhar em alguma coisa diferente e comecei a dar aulas de português como quase um part-time. É óbvio que há muito mais pessoas a querer aprender português brasileiro, mas aos poucos iam aparecendo alguns alunos aqui em LA que queriam aprender português europeu. Entretanto, eu também inscrevi-me num site muito conhecido aqui nos Estados Unidos, tutoring, que é o uh, Wisent, e trabalhei para o Wisent durante muito tempo. Eu sou basicamente uma das poucas uh, tutoras de português europeu nesse site.
14: Fez formação em produção de conteúdos online, edição de vídeo e gera sua própria carreira online.
5: Tem uma página do Facebook e tem uma página, um canal no Youtube, onde crio muitas animações. Sou eu a falar e a ensinar, a explicar uh, matéria. Vocabulário básico, número 1. Um. Apresentações. Tenho uma página do Patreon, que é onde as pessoas podem ser meus patrons, podem uh, apoiar o meu projeto. Os meus alunos são principalmente americanos, uh, tenho uma aluna em Goa, tenho também um ou dois alunos em Portugal neste momento, mas o meu, uh, digamos, o meu foco é mesmo no mercado americano.
14: Mantém uma ligação a Portugal e orgulho em ser portuguesa em Santa Mónica, onde reconhece não haverem muitos portugueses.
5: Tento ir a Portugal pelo menos dois em dois anos, uh, portanto, tivemos lá este verão por um mês, portanto, foi muito bom. Em Santa Mónica, infelizmente, não há muitos portugueses, é muito raro, de vez em quando encontro ou ouço alguém a falar uh, português, aqui encontram-se brasileiros, mas não muitos portugueses. Na escola dos meus filhos, nós somos os únicos portugueses, nunca conheci outra família portuguesa, mas... Uh, uh, temos muito orgulho em sermos portugueses e nota-se, no dia-a-dia, -dia, quando eu digo que sou de Portugal, nota-se realmente uma grande, um grande interesse pelos americanos na cultura portuguesa, um grande interesse pelo país, pela nossa história. E tenho, inclusivamente, muitos alunos que são americanos, que não têm ligações nenhumas a Portugal, que querem aprender a língua porque gostam muito do nosso país.
14: O ensino da língua portuguesa online a partir de Santa Mónica, Califórnia.
2: Mas podia ser em qualquer lugar. Uma portuguesa em Santa Mónica, na Califórnia, dá aulas online.
9: Estados Unidos.
2: É na Universidade de Harvard, no estado de Massachusetts, que uma jovem investigadora portuguesa trabalha num projeto que pode fazer a diferença em muitas vidas. Cristiana Ernesto estudou Engenharia Biomédica e Biofísica, que basicamente trata de equipamentos médicos. Na procura de soluções para quem, por exemplo, perde uma perna, Cristiana trabalha no desenvolvimento de uma prótese avançada. Mas também para procura outras luzes para outros problemas de saúde. Foi a sua própria experiência que a inspirou a seguir esta área. Conta o Ricardo Pereira na Hora dos Portugueses.
13: Cristiana Ernesto tem 22 anos e é estudante de Engenharia Biomédica e Biofísica da Universidade de Lisboa. A realizar um estágio curricular no âmbito do mestrado na Universidade de Harvard, a jovem faz parte de um grupo de investigadores que está a desenvolver uma prótese que promete mudar a vida de muitos amputados. A portuguesa decidiu enverdar pela área de medicina depois de um episódio marcante na sua vida.
6: A minha paixão surgiu pelo facto de eu ter uh, tido um acidente vascular cerebral uh, aos 12 anos uh, e a partir daí que a minha motivação foi sempre tentar, de alguma forma, ajudar a minha comunidade e uh, poder desenvolver algum equipamento médico uh, nesse sentido. A
13: investigação que está a realizar na Harvard Medical School pretende melhorar as condições de vida de pacientes com diabetes tipo 2, cuja doença os obrigou a ser amputados do joelho para baixo.
6: Esta prótese uh, é muito robusta, ela tem uh, uma articulação uh, no tornozelo que permite uh, simular uma, o tornozelo o uh, biológico. E é isso que faz a diferença, porque a prótese tradicional, que é uma prótese passiva, não tem essa capacidade de fornecer energia e simular um tornozelo biológico.
13: A nova prótese com que Cristiane Ernesto testa resultados chama-se Biami e foi desenvolvida pela Universidade MIT. Com equipamentos tecnológicos topo de gama, a portuguesa está incumbida de comparar resultados entre pessoas não amputadas e amputados que utilizam a nova
6: prótese. Com este sistema nós conseguimos reconstruir num computador em 3D a pessoa, através dos marcadores que colocámos no corpo dela e uh, através disso nós conseguimos ver desvios biomecânicos, portanto, nas articulações, por exemplo, como eu, o que eu fiz no tornozelo, eu estava a analisar desvios biomecânicos uh, e dessa forma nós temos um movimento de uma pessoa que não está amputada e conseguimos ter a aproximação, ok, será que uh, com a prótese que é passiva temos um maior desvio Será que com a prótese ativa esse desvio é menor? E é assim que nós conseguimos avaliar a performance um, da prótese.
13: Com um custo de 65 mil dólares, a baiam está já no mercado, mas o custo elevado deixa fora do alcance de muitas das pessoas que a necessitam. Cristiana Ernesto espera, no entanto, que esta prótese venha a estar disponível em Portugal.
6: Uh, os custos ainda são pouco elevados, uh, pode ser um impedimento, uh, para países como Portugal, mas considero que se a, a, a saúde em Portugal a, reconhecer esse potencial, possam baixar os custos e também implementar em Portugal este tipo de próteses.
13: A jovem portuguesa tem ainda um lado empreendedor. Cristiana Ernesto é fundadora, juntamente com outros investigadores da área médica, de uma startup tecnológica que está a desenvolver uma aplicação que permite o acompanhamento regular e o contacto direto do médico com o paciente.
6: Para ajudar, precisamente, pessoas que, que tenham tido algum tipo de lesão cerebral, um, o projeto chama-se Relight e é isso mesmo, é ser a luz que guia estas pessoas no seu processo de reabilitação. Portanto, a aplicação nós ainda estamos a desenvolver Uh, mas uh, o grande objetivo é fazer a reabilitação cognitiva uh, destas pessoas, uh, dando uma proximidade tanto das pessoas quanto uh, aos médicos para fazer um percurso uh, continuado uh, com esta aplicação.
13: Uma mente jovem, mas já brilhante.
2: Promissora é esta jovem investigadora portuguesa a estagiar na Universidade Norte-Americana de Harvard.
9: É hora dos portugueses.
2: Um português é diretor da única fábrica na Austrália que trabalha com narcóticos para a indústria farmacêutica. É químico e dirige uma fábrica de onde sai matéria-prima para a produção de medicamentos. Mas não só. Conforme a produção, estes compostos químicos também servem, por exemplo para a indústria alimentar. Viajamos para Melbourne, onde a Filipe Borges Santos é a guia da hora dos portugueses.
11: Artur Abreu nasceu e cresceu em Portugal. Formou-se em Química Orgânica e doutorou-se em Química Macromolecular na Universidade de Coimbra. Em 2014, veio, sem planear, para a Austrália, primeiro para a Tasmânia e depois para Melbourne. Mas Artur, conta-nos um pouco como tudo aconteceu.
0: É um bocadinho engraçado, foi... Não escolhi, aconteceu. Trabalhava em Portugal e estava insatisfeito com a situação em Portugal e concluí para um emprego, para, em princípio para ir trabalhar em Lisboa. Quando fui à entrevista percebi-me que era uma empresa australiana que estava a montar um, um negócio em Portugal. A ideia era vir por seis meses para a Austrália para fazer a transferência de tecnologia para Portugal e fui ficando. Entretanto, a direção da empresa mudou um bocadinho a estratégia e a, a, a fábrica em Portugal nunca abriu. E eu fui ficando, fui ficando e fui ficando e ainda cá estou.
11: Arthur, explica-nos um pouco a sua evolução na empresa e o trabalho que desenvolve.
0: Portanto, eu quando vim era um químico de bancada, um químico orgânico, estava a fazer desenvolvimento de processos químicos para a indústria farmacêutica. Ao longo do tempo as coisas foram mudando um bocadinho, de químico de bancada tornei-me diretor de investigação e desenvolvimento e neste momento sou diretor da fábrica aqui em Melbourne. Portanto, daqui nós só produzimos matéria-prima para a indústria farmacêutica. Maioritariamente o produto que sai daqui mandamos para a nossa unidade de Fabril na Noruega e aí eles produzem maioritariamente codeína fosfato e folcodine, que entra como xarope a tosse. Outros clientes que nós fornecemos produzem uma outra grande variedade de produtos, maioritariamente analgésicos. Depois temos a outra parte para produzir medicamentos de anti-adição. Portanto, pessoas que têm problemas de adição com drogas, álcool, estas outras moléculas que funcionam como antídoto para ajudar a sair deste ciclo vicioso.
11: Arthur, fala-nos de que forma a consciência ambiental está presente.
0: Com um processo completamente diferente, revolucionário, em que utiliza a água como solvente. Portanto, é um solvente verde. Nós, por utilizarmos água que é um, um solvente que é facilmente reciclado. Nós reciclamos parte da água que consumimos, portanto, nós extraímos com água. Temos um passo em que evaporamos água para aumentar a concentração e depois reintroduzimos esta água no início do processo. Tentamos ter uma aproximação ambiental. Faz sentido ser ambientalmente amigável porque estamos Ajudarmos a nós próprios, hoje, mantendo os custos baixos e estamos a ajudar as próximas gerações.
11: Para além da indústria farmacêutica, existe uma outra a beneficiar desta matéria-prima.
0: O lado engraçado das papoilas é que, por um lado, fornece a indústria farmacêutica, conseguimos extrair estes alcalóides, e por outro lado, fornece a indústria hoteleira com a semente de papoela que vai acabar nos nossos muffins e no, no, no pão. Sai daqui da nossa fábrica, que também vamos ver. Por um lado, temos duas linhas, uma linha que produz o alcaloide e a outra linha que, que vende e prepara as sementes.
11: Para finalizar, perguntamos a Arthur as três palavras que pensa quando ouve a palavra
0: Portugal. Ah, saudade, família e amigos.
11: Arthur
2: abriu na Austrália, à frente de uma fábrica de onde saem químicos para a indústria farmacêutica. Em Inglaterra, dedica-se ao fabrico artesanal de guitarras. José Marques começou por trabalhar em carpintaria. Hoje em dia, o que o faz mais feliz é ouvir as guitarras que faz e quer ensinar a sua arte a outros. Vamos ouvir o elogio ao trabalho deste artesão pelo músico professor e amigo João Loureiro. Na reportagem do Renato Guerra para a Hora dos Portugueses, é José Marques quem fala.
7: Eu comecei a aprender a trabalhar em madeira, tinha para aí os meus 14 anos, comecei a aprender em carpintaria. Trabalhei mais ou menos 20 anos nessa área e depois, como eu também tocava guitarra, eu sempre tive um interesse em pegar, em fazer uma guitarra. Então soube deste senhor, o Daniel Luz, que trabalhava na área e eu fui perguntar se ele me queria ensinar. E ele disse que sim, foi uma felicidade enorme. E foi a partir daí que eu comecei a trabalhar com ele e a aprender com os métodos dele. Durante estes dois anos, ele ensinou-me tudo quanto tem a ver com a área da construção, desde uh, todos os pequenos pormenores, inclusivamente alguns segredos dele. Ele passou-me tudo o que havia para passar para mim. Comecei a trabalhar nos instrumentos dele e depois passei a construir também instrumentos meu, ainda com ele, na nova oficina dele. Eu conheci o Zé Marques, ainda éramos teenagers. E eu deixei de ver o Zé Marques depois disso, durante 20 e tal anos. e Entretanto, encontro o Zé Marques do outro lado do tempo e o Zé Marques era um construtor de guitarra portugueses, tanto a guitarra portuguesa, o cavaquinho, as braguesas, tudo isso. Mas também que tinha uma guitarra clássica. E eu notei logo aí um, uma sensibilidade muito natural que ele tinha para o instrumento. A partir daí começámos a trabalhar e a cooperar e a trocar impressões. E em pouco tempo o Zé fazia guitarras de concerto, de nível concerto, que é uma delas mora em minha casa e, 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 e partilho ao palco comigo. Projetos para o futuro, dar aulas, ensinar a construir instrumentos. Estou a pensar em, em fazer lo cá, na minha workshop, mas também estou a pensar em Portugal, é um dos, dos objetivos que eu tenho também, é ensinar depois a minha arte quem a quem quiser aprender, como é óbvio. Eu decidi que isto iria ser o meu futuro, por duas razões. Uma, porque na altura, quando fiquei sem emprego e fui aprender com ele, não tinha mesmo emprego, não via nada, em Portugal estava muito mal. E foi tipo, vou-me agarrar a qualquer coisa que eu realmente goste, para ver se consigo chegar a alguma. Essa foi a principal razão. E quando vejo as minhas guitarras a tocar em mãos de quem sabe de é isso. Epá, Fico muito contente e é lógico, porque foi por isso que eles foram feitos. Faz com que tu vês o teu filho que chegou a algum lado e que há alguém na vida, estás a ver? É mais ou menos isso. E gostava muito que as minhas guitarras continuassem a tocar eternamente, <risos> quase eternamente. O desejo de José Marques, artesão de
2: guitarras em Inglaterra, que as suas guitarras toquem eternamente. Há uma portuguesa que é disco de em São Paulo. Joana Ace mudou de vida quando mudou de país. Vivia na Holanda e era agente de modelos de moda. Mudou-se para o Brasil e começou a passar música entre amigos. Atualmente, Joana é DJ, anima festas e vários tipos de eventos. Pietro
13: em busca de novos ares, a agente de modelos Joana Assi embarcou em um voo para São Paulo. O que ela não poderia imaginar é que a mudança de endereço acarretaria uma revolução profissional. Em Terras Tupiniquins, Joana descobriu seu talento como DJ. E há mais de 10 anos tem se dedicado a agitar as festas e baladas paulistanas.
8: Eu paraim, estava vivendo em Amsterdã e não, nada, nada de especial. Foi não vou voltar para Lisboa, neste momento acho que estou a precisar de conhecer coisas novas. então vou... não conheço São Paulo, então acho que tinha dois amigos meus aqui a viver. E depois, quando vim para São Paulo, uma brincadeira dentro no, no bar secreto, que era um bar que estava uh, a ter muito sucesso aqui em São Paulo. Uh, um dos donos, o Rafa, chamou-me, porque eu queria experimentar, uh, fazer uma noite ali com eles. E a partir daí a história começou. Eu, na altura, nem sequer tinha experimentado mexer numa, numa mesa de som, numa mesa de com CDJs e mixers. Mas, bem trapalhona, fui fazendo a história ali com, com os amigos. Era uma noite por mês, eu conseguia, com outros amigos meus, encher a casa com cerca de 300 pessoas. Era uma festa mensal, e a partir daí, como começaram -me a chamar para fazer outras, outras festas em outros lugares, sempre dentro, dentro deste contexto, uma festa mensal, uh, chamar os amigos, sempre a coisa a funcionar, e depois, interessante começaram a chamar para fazer mais eventos: eventos de lojas, uh, uh, designers de moda. Galerias de arte, embaixadas, consulados. Eu já estou aqui há 15, portanto foram 15. Do, o primeiro ano foi totalmente sabático quando eu cheguei aqui. Depois comecei a ter que trabalhar, e portanto foram quatro anos entre agências. Entre, de sair de uma agência, fui inclusive aqui ainda trabalhei numa agência que veio de Portugal, que era a La Jance, que trabalhei com eles durante um tempo. Era uma agência de um amigo meu, do Miguel Blanco. Mas, entretanto, eu comecei a tocar e, e abandonei toda essa, essa área. Sempre estive ligada, já fiz várias, São Paulo Fashion Weeks aqui em São Paulo, faço várias designers de moda, continuo ligada a essa área, mas de, de uma forma completamente diferente. Agora eu crio o ambiente de, das coisas, já fiz trilhas para desfiles. Então, tenho sempre um pezinho nesse lado. Eu também gosto bastante de moda, mas hum, numa vertente completamente diferente. Todo o caminho que eu fiz e todas as pessoas que eu conheci tudo aquilo que eu conquistei, fico super satisfeita pelas oportunidades que eu tive, sem dúvida. Sem dúvida. Isso foi, tem sido um processo divertido. Às vezes não tão divertido, mas tem sido, tem sido uma coisa que, que me faz sorrir com certeza. Tem sido especial.
2: Joana Ass, DJ em São Paulo,
8: passa música em
2: festas e vários tipos de eventos. Antes, ouvimos as guitarras que um português faz em Inglaterra. Conhecemos uma estilista em França, um modelo e empresário em Nova Iorque. Escutámos um português que é professor de luxemburguês e uma portuguesa que dá aulas online a partir da Califórnia. Espreitámos o trabalho de uma jovem investigadora na Universidade Norte-Americana de Harvard e aprendemos o que faz um químico português na Austrália.
4: A Hora
9: dos Portugueses com sonoplastia de Paulo Cavaco edição e apresentação de Isabel Gaspar-Dias A Hora dos Portugueses